0: Alors ces temps-ci, c'est vrai que nous sommes un peu, c'est le moins qu'on peut dire, préoccupés par la situation du monde, avec des guerres et des bruits de guerre un peu partout, et le, nous voyons fleurir des prières pour la paix. Alors ça m'a quand même posé question, savoir comment est-ce qu'on pense que cela pourrait marcher, de prier pour la paix Est-ce que c'est une juste prière et comment est-ce qu'il faudrait effectivement prier dans ce contexte Alors pour cela, j'ai choisi de lire un passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon Marc au chapitre 9, où il est effectivement question d'une prière de demande. Cette prière de demande choquant Jésus terriblement, au point qu'il se met en colère, mais néanmoins, va travailler sur la résolution du problème. Alors, Évangile de Jésus-Christ selon Marc, au chapitre 9, versets 14 à 29. En allant vers les disciples, Jésus vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui débattaient avec eux. Sitôt que la foule le vit, ils furent agités et ils accoururent pour le saluer et il leur demanda « De quoi débattez vous avec les disciples ?» Une personne de la foule lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Où qu'il le saisisse, il le jette à terre, l'enfant écume, grince des dents, devient tout sec ».« Alors j'ai parlé à tes disciples pour qu'ils chassent cet esprit et ils n'en ont pas eu la force. » Jésus leur dit, oh, « Ô génération, cent fois, jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand vous supporterai-je Amenez-le-moi. » Amenez -le -moi. On le lui amena. Aussitôt que l'enfant le vit, l'esprit le secoua, il tomba par terre, se roula en écumant. Jésus demanda au Père « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il »« Depuis son enfance, » répondit le Père. « Souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, laisse-toi émouvoir et viens à notre secours. » Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible pour celui qui a foi. » Aussitôt. Le père de l'enfant s'écria, J'ai foi, viens au secours de mon manque de foi. Jésus voyant accourir la foule menaça l'esprit muet, impur, en lui disant, Esprit muet et sourd, moi je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre pas. Et l'esprit sortit en poussant des cris et le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que la multitude le disait mort. Mais Jésus, le saisissant par la main, l'éveilla et le leva. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples, en privé, se mirent à lui demander « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser nous-mêmes l'Esprit ?» Il leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière ». Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant chacune et chacun à ton souffle de résurrection et de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus leur dit « Ô génération sans foi, jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand vous supporterai-je mais alors, qu'est-ce qui met Jésus dans une telle colère C'est quand même fort. Il est manifestement déçu, il est désespéré. Il n'en peut plus de cette humanité et de ses disciples qui ne comprennent rien et qu'il doit pourtant élever dans la foi. Jésus semble alors douter de sa mission de Christ, non du bien fondé de cette mission, mais d'en avoir la capacité. Sur la croix, aussi, Jésus se met à douter. Il doute que Dieu l'accompagne en disant « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et nous retrouvons ici, dans ce cri de Jésus, dans cette déception devant la foi des disciples, devant leur prière, nous retrouvons ce Jésus très humain, désemparé. Mais c'est de l'humanité qu'il doute alors de sa capacité à trouver la foi, une vraie foi profonde, sincère. Alors ce cri de déception et de désespoir de Jésus dure un instant, une seconde, et déjà, déjà, il entreprend pourtant de répondre à la demande qu'il avait pourtant tant déçue. Il dit, dans le même souffle, quasiment dans la foulée, « Amenez-le-moi, cet enfant qui a un problème. » Et je trouve qu'il y a là, dans ce geste, dans cette parole de ce Jésus fort déçu, mais qui néanmoins se met au service, il y a là un témoignage essentiel, je pense. C'est une théologie que Jésus nous apporte là, qui n'est pas présentée sous forme d'une un, leçon, Dieu est ceci, Dieu est cela. C'est une théologie en acte. Ce n'est pas une éthique qui poserait des obligations, des interdits qui nous seraient proposés. Non, c'est une théologie en acte que nous offre ici Jésus. Nous n'avons rien à craindre de Jésus, même s'il lui arrivait d'être terriblement déçu de notre foi, jamais il ne nous laissera tomber. Il travaillera encore et encore à nous faire avancer. Et puis c'est une éthique en acte. Quand nous sommes déçus et en colère de ceux qui sont autour de nous, mieux vaut le dire, et on peut le dire sincèrement quand c'est pour ensuite avancer ensemble, comme Jésus le fait ici. Mais alors qu'est-ce qui met Jésus tellement en colère Un homme demande la guérison de son fils terriblement souffrant. Qu'y a-t-il de plus naturel D'ailleurs, avec Jésus, le résultat va effectivement aboutir à ce que le Fils puisse vivre et même ressusciter, nous dit la fin du texte. Alors, alors ce qui est gravement en cause, c'est plutôt une question de foi, comme l'indique Jésus dans son cri de désespoir. Ils n'ont pas de foi. Ou c'est pas ça, la foi Alors, regardons donc qu'est-ce que dit Qu'est-ce qui est -ce qu dit sur l'attitude de l'homme et des disciples Puisque c'est ce qui met Jésus tellement en colère, tellement déçu. L'homme, il explique les symptômes de son fils, c'est normal. Puis il dit, j'ai parlé à tes disciples pour qu'ils chassent cet esprit et ils n'en ont pas eu la force. Peu après, Jésus réagit vivement à nouveau quand l'homme lui dit « Si tu peux faire quelque chose, laisse-toi émouvoir et viens à notre secours. » Mais cette fois, Jésus nous explique un petit peu mieux, il explique à l'homme en le renvoyant à lui-même et en lui répondant que celui qui a la foi peut tout. Et effectivement, alors, l'homme comprend il saisit que sa prière de demande révèle un problème radical de sa foi à lui. Et je vois qu'il y a là, je pense, un, un virage à 180 degrés dans la façon de comprendre la prière de demande que nous adressons à Dieu. Au début du récit, il y a une prière qui cherche à convaincre Dieu de s'émouvoir et de résoudre le problème qu'on lui soumet. Ensuite, l'homme évolue et il y a une prière qui demande à Dieu de nous rendre capables d'avancer avec lui dans la résolution du problème qui nous tourmente et donc de nous donner la foi, c'est-à-dire de retisser un lien de collaboration avec Dieu, de marcher ensemble en confiance, la main dans la main. Et donc la prière de demande qui est exprimée ici et qui évolue, me semble, mériter d'être creusée. Au départ, il y a une bonne attitude de cet homme. Il voit qu'il y a un problème, il saisit que ce problème le dépasse, et donc il cherche l'aide la, de Dieu. Tout ça, c'est très bien, et c'est important. Il aurait pu faire l'autruche en niant qu'il y a un problème. C'est ce que nous faisons trop souvent dans la vie et en général ça nous mène droit au mur. L'homme aurait pu se désespérer devant un problème trop grand pour lui de ne pas pouvoir s'en sortir par ses propres moyens et d'avoir épuisé peut-être le bénéfice de la solidarité humaine. Il nous arrive aussi de succomber à la tentation de baisser les bras, de ne plus rien faire. Abandonné. Alors l'homme cherche l'aide de Dieu. Excellent. Excellent, mais il y a ce problème de foi qui consiste dans notre prière de demande à chercher à convaincre Dieu de faire ce que nous espérons. C'est bien ce que nous espérons, mais faut-il convaincre à Dieu, Dieu, de le faire la prière vue comme une télécommande sur laquelle nous appuierions frénétiquement sur les boutons, comme si elle manquait un peu de pile parfois, pour que cela marche enfin et que Dieu réponde à notre télécommande, que serait la prière. Si cela fait réagir si vivement Jésus, c'est qu'il y a là un grave danger. Le premier problème est théologique. En faisant cela, on pense, au fond, que Dieu serait responsable de cette souffrance terrible, puisque cela suppose que Dieu pourrait faire quelque chose pour la soulager, mais qu'il ne le fait pas, attendant qu'on le supplie assez fortement pour le pousser à agir. Mais quelle idée de Dieu nous faisons-nous alors il n'aurait pas fait attention, par exemple, à la souffrance d'un enfant malade ou même à ses centaines d'enfants massacrés au Moyen-Orient la semaine dernière. Ou bien, ce serait peut-être euh, aux humains d'apprendre à Dieu la compassion, de lui ouvrir les yeux sur ses souffrances. Ou bien, est-ce que Dieu réserverait son aide aux personnes qui ont, un bon réseau d'amis capables de le prier ardemment en suffisamment grand nombre et en suffisamment longue prière. Et puis Dieu abandonnerait alors à leur sort les isolés qui n'ont personne pour prier pour eux, pour leur cause. Cela n'a aucun sens. C'est même tout à fait l'inverse de ce que le Christ a manifesté de Dieu chaque jour. On comprend la déception de Jésus. À quoi cela sert-il que je me décarcasse Le second problème que pose le fait de chercher à convaincre Dieu de faire ce que nous espérons, c'est un problème spirituel. La personne qui prie, ainsi, se place au-dessus de Dieu et cherche à le mettre à son service, à soi-même. Or, il n'est pas impossible que Dieu sache mieux que nous ce qu'il peut faire et ce qu'il faudrait faire pour avancer dans cette situation dramatique. Il n'est pas improbable qu'il vaille infiniment mieux que ce soit sa volonté à lui qui soit faite et non la mienne. Alors le troisième danger dans cette façon de prier Dieu comme avec une télécommande, c'est de nous donner bonne conscience à bon compte finalement. Nous avons prié Dieu pour la paix dans le monde, la balle est dans son camp. Nous avons fait notre part de prier ardemment, et eh bien qu'il fasse la sienne, et je peux alors à retourner à mes petites affaires bien tranquillement, j'ai fait ma part. Jésus est donc extrêmement déçu par cette prière de demande. N'a-t-il pas montré assez de compassion pour que nous saisissions que Dieu a une compassion infinie pour chacune et chacun de nous, surtout quand nous souffrons -t -il, Jésus n'a-t-il pas montré assez qu'il est bon d'écouter Dieu, lui, et de nous mettre à son écoute N'a-t-il pas assez montré comment servir l'autre, finalement Qu'une bonne pensée n'a jamais mis de la, du pain dans la bouche de celui qui meurt de faim. Que la bonne pensée, la juste prière, elle est appelée à s'incarner dans des actes. Comme Jésus va prendre cet enfant par la main et le relever. Et pourtant, Jésus est sensible à la prière maladroite du père de l'enfant malade, car il y a là effectivement une vraie détresse. Et Jésus va faire ce qu'il faut. Mais cela passe d'abord par la guérison de la foi du père de l'enfant malade et puis celle de la foule qui voit tout et qui entend. C'est à cela que Jésus travaille en réagissant fortement alors voyons ce que cela peut nous apprendre sur la prière de demande. Par exemple, en ce moment de guerre, nous aurions naturellement tendance à prier Dieu pour la paix. Et je crois qu'il est bon de voir ainsi ce qui se passe autour de nous et de ne pas y être sourd, aveugle, insensible. Il est bon de compatir, oui, avec ceux qui souffrent, d'être en souci pour la mentalité de ceux qui usent de violence envers leurs prochain, par lucre, par haine, par folie, par peur ou par vengeance. Mais ensuite, mais ensuite comme le père de l'enfant malade, il est bon de chercher ce qui pourrait être fait pour que ces problèmes bien réels puissent avancer. Dieu nous a donné des yeux pour voir, il nous a donné un cœur pour aimer, intelligence pour discerner, il nous a donné des mains pour créer, il nous a donné des pieds pour avancer, il nous a donné un esprit d'équipe pour faire corps avec les autres et il nous a donné la foi. Il est bon de prier certainement d'une prière saine. Alors ce n'est pas pour nous défausser sur Dieu que de notre responsabilité personnelle que nous devrions prier alors. Mais c'est dans la conviction que Dieu a déjà fait qu'il fait et qu'il fera encore tout ce qu'il peut. Prier, c'est espérer qu'il nous embauchera pour faire notre part dans le chantier du monde pour ces questions qui nous préoccupent. Oui, il y a du boulot à faire à notre échelle selon notre propre vocation et c'est cela que nous devons trouver prier c'est se laisser grandir par la foi dans la foi, dans la confiance à Dieu comme Jésus invite l'homme le, le, à le faire alors nous dit Jésus tout est possible ce tout est possible cela ne veut pas dire que nous aurions alors la toute puissance en ayant la foi que notre commande aurait enfin retrouvé de bonnes piles qui la font marcher à tout coup. Même à Dieu, tout n'est pas possible dans l'instant. Il ne voulait certainement pas que des centaines d'enfants soient massacrés. Si c'est arrivé, c'est que même, lui pas été pour, même pour lui, ça n'a pas été possible d'arrêter cette folie. Il me semble très probable que le problème de fond pour arriver à la paix soit précisément de commencer par soigner notre foi à tous, à toutes, à chacune, à chacun, et donc à commencer par nous-mêmes. Comme dans le récit de « Guérison du Fils », il faut commencer par la guérison, le soin de la foi du Père. La paix, alors, sera bien plus possible qu'avant. Ce « tout est possible » de Jésus, c'est comme un chemin ouvrant vers un avenir meilleur, avec Dieu, la main dans la main. Et puis ce « tout est possible » signifie aussi qu'avec Dieu, nous pouvons nous attendre à tout réellement, à l'imprévu que nous n'imaginons pas, car Dieu est créateur. Nous pouvons nous attendre à des cheminements qui sont inimaginables pour nous aujourd'hui. Avec Dieu, au souffle de l'esprit, c'est à ce tout est possible que nous nous ouvrons, que nous nous préparons dans la prière. Prier et avoir la foi, c'est être disponible à voir les choses autrement, à élargir notre attente, à ne pas baisser les bras pour agir, nous en confiance avec Dieu, comme nous le pourrons. Alors que quand nous prétendions dire à Dieu ce qu'il devait faire, nous avions tendance à rester campés sur notre propre point de vue, notre volonté, à maîtriser les buts et les moyens que nous avons discernés. Et nous sommes alors souvent comme la mouche qui tient absolument à traverser la vitre. Encore et encore, alors qu'il suffisait simplement de faire le tour, la fenêtre étant entrouverte. C'est ainsi que le premier à être guéri dans ce récit de l'Évangile, c'est l'homme qui priait. Sa foi en est transformée, ainsi que sa prière, son rapport avec Dieu. Finalement, il en va, je crois, de la guérison de la foi et de la prière de cet homme comme de la guérison de son Fils qui était possédé par un esprit sourd et muet. Tant que nous restons dans cette attitude face à Dieu qui consiste à vouloir faire de Dieu l'instrument de notre volonté, notre foi est comme possédée d'un esprit sourd et muet. Jésus affirme que cette foi, elle est comme une absence de foi en réalité et que cette « Essentiel pour nous et pour le monde qui a besoin de nous, que nous travaillions là-dessus. »« Oui, mais comment ?»« Eh bien, par la prière, nous dit Jésus. » C'est ainsi que Dieu chasse cet esprit muet et sourd qui nous coupe de l'esprit de Dieu, de tout souffle de vie venant de Dieu, de son inspiration, de ses intuitions nouvelles qu'il va souffler dans notre cœur, dans notre conscience. Alors il est difficile de laisser partir cette foi en un Dieu que nous pourrions commander, que nous pourrions séduire à coup de prière, afin qu'il nous donne sa toute-puissance. Alors cela peut énormément nous troubler de... de laisser partir cette foi-là magique. Et ça trouble l'enfant qui tombe comme agité, qui tombe à terre, comme mort. C'est ainsi que peut, notre foi peut être troublée par ce changement, par cette conversion de foi. Seulement, Christ, c'est pour vivre que nous avons à vivre ce changement pour une foi qui laisse Dieu vivre en nous, librement. Ce texte emploie alors les deux verbes qui servent dans les évangiles pour parler de la résurrection du Christ par Dieu. L'enfant, nous dit le texte, et ça parle aussi de notre foi, de notre être, l'enfant est éveillé et il est mis debout. Il est capable de voir, d'entendre, de parler, enfin, c'est être debout et pouvoir avancer. Et puis travailler à la paix par la prière et aussi par des gestes, qu'avec Dieu, nous saurons enfin discerner. Amen.